0: Radio Campus. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i Waszym gościem w Radiokampus jest Pani Aleksandra Maria Spancerska, analityczka do spraw Turcji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie Pani Aleksandro.
1: Witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do rozmowy.
0: Duże zmiany na tureckiej scenie politycznej, Republikańska Partia Ludowa, czyli największe ugrupowanie opozycyjne w Turcji i najważniejsza część koalicji, która w tym roku no, próbowała rzucić wyzwanie prezydentowi Erdanowi, ma nowego lidera. Przeciwnik Erdana w wyborach prezydenckich, czyli Kemal Kilic, traci władzę na rzecz Ozgyra Ozela. To pierwsze pytanie, pani Aleksandro, zanim o, o, o nowym liderze partii, o planach na, na, na przyszły rok, szczególnie na wybory regionalne, które się zbliżają, to w ogóle dlaczego ta zmiana nastąpiła? No i dodajmy w dość symbolicznym czasie, bo to jest stulecie w tym roku prokramo, proklamowania Republiki Tureckiej, no i powstania Partii Ludowej, którą założył Kemal Pasha Ataturk, czyli no ojciec, ojciec republikanizmu tureckiego.
1: No tak, rzeczywiście ta zmiana dokonuje się w bardzo symbolicznym momencie, o czym Pan wspomniał, czyli mamy stulecie proklamowania Republiki Turcji, ale też no, w ogóle jakby tutaj wskazując na dziedzictwo w ogóle e, i schedę polityczną Mustafy kamalata Türka, więc e, no, tutaj opozycja ma szansę na takie nowe konstruktywne otwarcie. A dlaczego wydarzyło się to, co się wydarzyło? No cóż, to jest pokłosie no, porażki opozycji zarówno w wyborach parlamentarnych, jak i prezydenckich i ta frustracja od dłuższego czasu się kumulowała. I rzeczywiście abym powiedziała, że tutaj w CHP właśnie do głosów doszło takie stronnictwo nawołujące do zmiany i te głosy nawołujące do zmiany, one pojawiły się już w maju, to sygnalizował Ekrem Mamolu, czyli burmistrz największej tureckiej metropolii Stambułu. Te głosy może nie były tak bardzo słyszalne ze strony Özel'a, bo on jest on, jest, on był w kierownictwie, on ściśle współpracował z Kerich Darolo, tylko on nie był taki medialny, więc może przez ten pryzmat no, nie słyszeliśmy o nim wiele, tak? Bo generalnie jak mówimy o opozycji, no to przewijają się trzy główne nazwiska i on no nie jest tutaj jakby powszechnie znany w obiegu. Ale takie głosy się pojawiały właśnie w maju i sam Ozel powiedział, że no kierownictwo, kierownictwo JHP nie zbadało przyczyn porażki majowej, nie wystarczyło nowego planu działania i w jego przekonaniu no, jakby oni koncentrowali się tylko na, na utrzymaniu władzy, tak? czyli na zachowaniu statusu y, quo, ym, tak, żeby jakby kontynuować y, tą strukturę, y, więc no, on, y, on tutaj ocenił, że on będzie startował po to, aby ym, aby no, nie kierownictwo partii y, było u władzy, ale żeby GHP miała władzę, tak? Czyli on jakby tutaj y, zaprezentował, y, no dał się postać jako taki zwolennik zmiany i y, no też mocno wturował mu imamolu i to jest taki duet, który będziemy teraz obserwować y, na, y, a, jeśli chodzi o turecką opozycję, tak?
0: Dodajemy, że Kemal Licz Darolu, no tak nieładnie to władzę przekazał, bo on chyba wyszedł, zanim jeszcze się skończyło głosowanie, prawda, na, na, na nowego przywódcę.
1: No jakby wszyscy się spodziewali, że będzie jakieś publiczne gratulacje złoży mhm. nowemu przewodniczącemu. No czegoś takiego nie było. Pojawił się taki dość zachowawczy wpis na Twitterze, więc. Najbardziej oczywiście udzielał się tutaj Mamolu i nawet jak sobie tam no posłuchamy tych pierwszych przemówień, no to po prostu po prostu głos zdarte, mocno wyeksploatowane, no Darolu tak odszedł w cieniu, mógł, myślę, no lepiej zachować tą twarz, ale no wybrał taki scenariusz, jak jaki wybrał, tak?
0: Kim jest w takim razie pani Aleksandrę, powiedzmy słów kilka jeszcze o, o zgrze ozylu? To jest były farmaceuta, parlamentarzysta od, od kilku już lat, więc nie jest to osoba nowa, ale tak jak pani powiedziała, no mało medialna, no, a szczególnie tutaj u nas na, na, na w Polsce, czy szerzej mówiąc na, na zachodzie, no człowiek, który zyskał poparcie, tak jak też pani powiedziała, no tej ważnej postaci na tureckiej scenie opozycyjnej, burmistrza Stambułu właśnie, Krema Imamolu, jednej z twarzy opozycji. No więc właśnie, kim jest Izel?
1: Myślę, że pan już tutaj e, wszystko świetnie naszkicował, więc nie wiem, czy mam coś do dodania. No, ma taki e, profil wykształcenia farmaceutyczny, tak e, jest z zachodniej Turcji, z prowincji Manisa. E, jako farmaceuta pracował do 2011 roku w GHP, czyli w tej Republikańskiej Partii Ludowej, jest od 2009 e, roku. No i, i jakby generalnie od wyborów powszechnych 2011 roku jest tam regularnie, był wybierany na posła z okręgu Manica I e, tak jak już wcześniej wspomniałam, on e, przez te lata też e, no, współpracował ściśle z krycz -Darolu. i tutaj ta m, czara goryczy e, rozlała się po tych, po tych e, wyborach, tak kiedy no, opozycja miała... Największe szanse, żeby rzucić właśnie wyzwanie Erdanowi, bo to było no, taki mocny sojusz różnych partii odmiennych ideologicznie, ta szansa nie została wykorzystana. Dlatego no, tutaj no, możemy spodziewać się nowego otwarcia. I też ja bo mówimy tak, lider i tak dalej. Ale żeby on udowodnił, że ma pozycję przywódcy, no to właśnie tym pierwszym sprawdzianem będą te wybory samorządowe. To
0: o tym za chwilkę Panie Aleksandro powiemy, to ja tylko jeszcze dopytam krótko w tej... W tej części, jakim Yzyl jest mówcą, no bo to był taki zarzut do Kemala Kilic-Darolu, no że on nie ma tej charyzmy, którą ma Erdoğan, ewidentnie prawda od lat już przecież na wiecach występujący, showman, no Ekrem i Mamolu też ma tą charyzmę, on nie mógł wystartować, bo ciążą nad nim, czy groźba, wisi nad nim groźba zarzutów, które chce mu postawić, postawić rząd. No więc właśnie, jak tutaj z Yzylem ta sprawa wygląda?
1: No tak, Kemal Kredż Darolu. z tylnego siedzenia trochę. Kemal Kredż ma 74 lata, on ma taki specyficzny swój retoryczny. On nie jest taki ognisty. Barta nas jakby przyzwyczaił do tego, że on ma taką retorykę mocną, wyrazistą, populistyczną, i no myślę, że każdy jest w stanie, jakby sobie tutaj to w stanie zwizualizować. Krycz Darolu na jego tle zawsze tak bladł, jeśli chodzi o, o właśnie odnajdywanie się w takiej e, przestrzeni na wiecach. Zawsze to na przykład, jak ja obserwowałam to w Ankarze i e, no na wiecu generalnie show robił ekrem i mamolu. E, Krycz Darolu, mimo że był formalnie liderem stołu sześciu, kandydatem na prezydenta, to retorycznie on y, blado wypadał. Y, w sensie tłum reagował zdecydowanie lepiej na, y, na imamolu, i tutaj cel y, on bardziej, bardziej w tą stronę y, ekremami imamolu, y, jakby tutaj tak retorycznie i tak osobowościowo, y, jest taki wyraźniejszy.
0: No, jesteś młodszy, jest, prawda? Chyba 20 tak. lat, od mniej więcej od kilić Tak Daroli.
1: jest, tak. Więc no, jakby, no, to też um, daje nam jakiś pogląd na sytuację. tak
0: Jakie wyzwania pani Aleksandro stoją teraz przed um, Ozylem i partią ludową? No bo właśnie, najbliższe wybory w przyszłym roku i wcale nie tak znowu um, dużo czasu do tych wyborów zostało.
1: no Zdecydowanie tutaj... Um, Ozale, no zdecydowanie tutaj on y, występuje przeciwko takiej pasywności, bo generalnie Korycz Darolów był, y, pełnił funkcję przewodniczącego GHP przez y, 13 lat i w zasadzie po tych przegranych wyborach on nigdy tak publicznie nie wziął tego y, nie wziął tego na siebie, w sensie tak personalnie, y, nie posypał głowy popiołem, zawsze jakoś to umykało i to, to też tak potęgowało takie poczucie rozgoryczenia i frustracji zarówno wśród e, kręgów GHP, jak i w ogóle wśród samego m, e, elektoratu, tak, osób opowiadających się, więc no, podupadły te moralne i teraz, no teraz kluczowa sprawa, no to to, co Zell sam powiedział w swoim e, przemówieniu właśnie po, 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 tej, po objęciu swojej funkcji, tak? Czyli on powiedział, rozpoczynamy mobilizację od jutra. E, no i ten nacisk na mobilizację wskazuje na przygotowanie do wyborów lokalnych, a stawka jest wysoka, no bo chodzi o zachowanie przede wszystkim tej największej tureckiej metropolii, czyli Stambułu, e, która e, no, jest w rękach w rękach opozycji, od 2019, tak, tam ucząc sprawuje wspomniany wcześniej już w rozmowie Kremi Mamolu, ale to nie tylko Stambuł, to jest też Ankara, tam mamy burmistrza Mansura Jawasza, on najprawdopodobniej dalej będzie jakby tutaj kandydatem. Oni oni bardzo byli widoczni w całej tej kampanii w ogóle przy wyborach parlamentarnych, przy prezydenckich. No i chodzi o opozycję po prostu o to, e, czy, czy zachowają kontrolę nad tymi kluczowymi kluczowymi miastami, bo to też będzie taki papierek lakmusowy, który nam powie, no, w jaki sposób e, opozycja może szacować swoje siły pod kątem e, no, nowego rozdania, jeśli chodzi o wybory parlamentarne i e, prezydenckie. No i też e, taka kwestia, której warto się tutaj e, przyglądać, to czy OCL będzie podejmował współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi e, w tym okresie poprzedzającym wybory lokalne. Bo tutaj mam na myśli e, dobrą partię i partii, e, której przewodniczy Meral Aksener i w wyborach w 2019 roku samorządowych GHP i Dobra Partia, oni skonsolidowali swoje siły, tam było też poparcie grup kurdyjskich, więc opozycja no, dzięki właśnie tej mobilizacji no, uzyskała kontrolę nad tymi kluczowymi miastami. Więc tutaj, tutaj jakby pod pytania jest to, na ile GHP i na ile Özgür Ozel będzie właśnie mm, chciał podejmować współpracę z tą e, drugą siłą opozycyjną, tak? Bo sama w ogóle dobra partia. E, oni od początku, sama Meryl Akshener w ogóle była sceptyczna, jeśli chodzi o sylwetkę, krycz za na, na prezydenta. Ona odchodziła do, od tego stołu sześciu, dopiero jak uzyskała zapewnienie, że Mansur, Jaważ i, i Ekrem i Mamolu będą tam odgrywać takie wiodące role, ona wróciła do tego stołu, więc teraz jest szansa, że jeśli tutaj kierownictwo się zmieniło, to być może będzie szansa na nowe otwarcie też z dobrą partią i, i sformułowanie może no, też sojuszu, bo Actioner nie chciała tego robić już z Kyrgyzstan Więc to, tak jak powiedziałam, to może stać się takim asunktem e, no, do szerszej mobilizacji, e, tak przy, pod kątem tych wyborów lokalnych, a potem pod kątem parlamentarnych i prezydenckich.
0: Jakie zmiany w partii, panie Aleksandro, może wprowadzić Özel? Bo on sam mówi o wkroczeniu w drugie stulecie istnienia Republiki Tureckiej jako silna partia socjaldemokratyczna, oczywiście Partia Ludowa miałaby być taką, powrócić do tych socjaldemokratycznych korzeni. Czy my możemy się spodziewać jakiegoś zwrotu na lewo? No bo Kilicz Darolu zarzucano, że on zaczął przyjmować taką konserwatywną retorykę czy agentę, agendę prezydenta. Rdeana, no i to też zarzucano, że to jedna z przyczyn porażki w tych wyborach. No właśnie, czy tu może być pewien skręt w lewo, jakaś taka większa wyrazistość hmm. GHP?
1: Ehm, tak, rzeczywiście to Kerycz rolu za, zarzucano, że no, skierował się bardziej na prawo i e, no, te ugrupowania lewicujące jakby zostały zmarginalizowane i, i, i takie, takie argumenty były podnoszone, że to też taki jeden z elementów właśnie jego porażki, tak, w takim wymiarze ideowym, e, więc on może, tak, w wymiarze ideowym, powiedzmy, e, odejść od takiej retoryki, e, która wcześniej była stosowana przez Kyrgyzda Rolu, e, może być nowe otwarcie, jeśli chodzi o współpracę właśnie e, ze społecznością e, kurdyjską, na razie ja myślę, że jest jeszcze wcześniej, żeby o tym mówić tak naprawdę, bo on musi trochę też zacząć powoli jakby ustrukturyzowywać tą swoją pozycję, tak? Też będzie wiele zależało jak ta współpraca między nim a imamolu będzie przebiegać. Myślę, że tam jest dużo rzeczy, których jeszcze oni mają do uporządkowania, zanim usłyszymy o jakichś takich większych kwestiach ideowych, programowych, które oni chcą tutaj wprowadzić. Ale na pewno jakaś taka głębsza przebudowa w takim sensie odświeżenia na pewno, na pewno jakaś się pojawi. Tylko no, tak jak mówię, no jeszcze, jeszcze bardzo wcześnie jest, żeby, żeby o tym mówić. Więc myślę, że będziemy tutaj mieli kolejny punkt do następnych rozmów.
0: O szansach już trochę, nie chcę Pani pytać oczywiście o szansę na wygraną, bo do tych wyborów jeszcze jest jeszcze jest kilka miesięcy, ale z tych trudności jeszcze proszę powiedzieć, na ile problemem teraz dla Zela poza tym uporządkowaniem partii, no, próbami dogadania się właśnie z, z pozostałą opozycją, no bo ta koalicja, która została stworzona, została na, na wybory te majowe, no rozpadła się de facto. Na ile problemem może być Ozyla brak rozpoznawalności w tureckim społeczeństwie, bo tutaj część ekspertów, kiedy czyta się o, o tej zmianie, no, wskazuje na to, że, no, że on jest bardzo mało znany w tureckim społeczeństwie, jako ten człowiek, który m, gdzieś tam z tych tylnych pław w parlamencie pomagał Kamalowi Hilić-Darolu zarządzać, no ale właśnie Kremi Mamolu, no, jest o wiele, wiele bardziej rozpoznawalny.
1: Mm, no tak, I ja myślę, że... Yy, Czy tu będzie że... jakaś
0: teraz ob, obwożenie po kraju, mówiąc,
1: mówiąc
0: <śmiech> trochę żartobliwie, żeby pokazać, kim jest z ludziom?
1: Przede wszystkim oni to, co muszą na pewno zrobić i to, co będą robić teraz, to będą no, czynić taki namysł koncepcyjny w ogóle nad strategią przed przyszłorocznymi wyborami. To na pewno taka praca u podstaw i w ogóle no, przeanalizowanie tego, co zostało źle zrobione, do kogo należy dotrzeć, do jakiego segmentu się nie dotarło i gdzie trzeba uderzyć. No i myślę, że tutaj jakby... Jeśli chodzi o osobowościowo, no to Imamolud, on jest takim frontmanem i generalnie myślę, że ten duet, właśnie pod kątem tego duetu y, trzeba będzie to y, rozpatrywać po prostu. Ja to tak widzę na ten moment, bo generalnie tak, y, o, y, o zelo, y, jeśli chodzi o pierwsze na, nagłówki gazet, y, no jakby to nie było takie nazwisko, że że to jest numer jeden na czołówkach, więc mm -hmm. to jeszcze, to jeszcze potrzebuje czasu, żeby popracować. I tak jak mówię, no tutaj myślę, że no sama sylwetka, ekrema i mamol też będzie takim asumptem do tego, żeby, żeby on też się pokazał.
0: To ostatnie pytanie Pani Aleksandro, w takim razie ja rozumiem, że, że, że ta zmiana nastąpiła niedawno na, na czele Republikańskiej Partii Ludowej, ale czy my już widzimy jakąś odpowiedź AKP, czy samego Erdana? Bo ja szukając zauważyłem tylko, że to ciągle wraca oskarżanie o wspieranie przez GHP terrorystów, to jest chyba taki stały repertuar hmm. Erdana. Czy tak. on już jakoś od, czy, czy, czy już jakaś odpowiedź padła, czy to jeszcze jest za wcześnie na razie na strategię na strategię obozu rządzącego?
1: Nie, zdecydowanie za wcześnie. Znaczy, się Erdoğan y, ocenił wypowiedź Ozela pod kątem tego, że Ozel w pierwszej kolejności wysłał pozdrowienie do Selahattina Demirtasza i Osmana kawali, którzy przebywają w więzieniu, są więźniami politycznymi, więc po prostu dla Erdoana, jeśli ktoś nie potępi jego wrogów, to automatycznie jest jego wrogiem, więc dla Erdoana nic się nie zmienia. W zasadzie to jest tylko tak chwilowa zmiana dekoracji, ale w zasadzie to jest to samo. Więc jakby no, tutaj AKP będzie grała swoją stałą nutę, z mniejszym, większym nasileniem i w miarę jak będą zbliżały się wybory lokalne, no to tutaj będzie zaostrzenie tej retoryki. To zdecydowanie.
0: I tutaj kropkę stawiamy. Moim gościem i waszym gościem była pani Aleksandra Maria Spancerska, analityczka do spraw Turcji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. My rozmawialiśmy o. No Zmianie, ważnej zmianie na tureckiej scenie politycznej. Co prawda do wyborów parlamentarnych i prezydenckich jeszcze bardzo dużo czasu, no ale w marcu wybory samorządowe, lokalne, więc tutaj nowy lider partii republikańskiej będzie się mógł popisać. Zobaczymy, jak, jak wyjdzie i na pewno skomentujemy też te, też te wyniki w Radio Campus. Ja dziękuję Pani Aleksandro bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była Róża, to była Róża Wiatrów. Ja się nazywa Marcin Łuniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus.